0: Olá, Júlio. Inês Maria, mas que voz sensual. É verdade, é uma hum. voz que eu comprei. Comprou? <risos> comprei, não? comprei para... E não
1: comprou uma para o seu amigo? Não, porque eu queria, ah, que queria
0: ser apenas a única sensual desta dupla, Pronto, não é?
1: Então está bem, então
0: Aguente-se, olha, aguente-se.
1: aguento eu aguento acho duplamente injusto, porque as pessoas terão que acreditar em nós, não é? porque não ouvem em direto, acho duplamente injusto, até triplamente, porque tanto a Joana como o João têm, também têm vozes sexy, não é? Portanto, tem, eu sou mas... o único do quarteto que não tem, mas enfim.
0: Tem, mas eu aqui corto-lhes o microfone, porque né, eles não terem hipótese de brilhar, claro. Já é? têm
1: sorte de não lhes cortar o pio. O pio, é? o pio
0: mesmo. <risos> Ora conto com isso. Bom, isto quer dizer apenas que eu estou bastante constipada e, e preferia não ter esta voz sensual, não é?
1: Mademoiselle é tão fruta.
0: Fruta, fruta da época, não é? É verdade.
1: pronto Sim, Também... eu, não sei, eu não sei se neste momento não pertencerá à maioria e eu à minoria. Não é? Acho que
0: pertencerá. À a minha
1: volta é a torta direita.
0: A minha filha diz-me que, que a turma dela tosse em couro, portanto. <risos> Eu teria de ainda ser ainda estamos no princípio, pois não é? é? Pois é, pois mas é, eu não queria é. passar pelo que passei desta vez, que foi, uhum. foi duro. Bom, tá, mas tá. vamos, vamos no à nossa conversa... Quer dizer, isto já é a nossa conversa de hoje, mas vamos, vamos ao nosso tema escolhido, uhum. aquele que é o ponto de partida, uh, às vezes ao qual não chegamos... <risos> mas neste caso... Uh... Sim,
1: podemos gabar-nos, de... eu acho que isso é um recorde não, é? Enfim, não chegar sequer ao ponto de partida é extraordinário
0: É, mas já aconteceu
1: Se É preciso 14 anos de experiência ou coisa assim, assim
0: Nós hoje era, éramos para ter falado disto, mas não chegou a acontecer Pronto. Não, Neste caso vamos mesmo falar porque é uma realidade hum. triste uh, Cada vez mais presente Uh, com gente uh, pouco uh, pouco não, não diria totalmente ausente mas gente que uh, sabe desta realidade e, e enfim faz ouvidos mocos uh, a esta triste uh, realidade dos não. nossos idosos sozinhos Uhum, nós pegámos numa reportagem da Ana Dias Cordeiro, com fotografia já agora do Rui Galdêncio, uhum. uh, a reportagem sobre os idosos sozinhos. Preciso de ouvir uma voz, já não digo receber aquele abraço. São cada uhum. vez mais os idosos sozinhos. São cada vez mais... Somos cada vez mais idosos, não é verdade? É verdade. Sozinhos uh, também. Um, e, e tememos que esta seja uma realidade que vai uh, uh, conhecer novos desenvolvimentos, no sentido em que uh, uhum. uh, vão crescer os idosos sozinhos, e, e falta, portanto, aqui uma rede de apoio, uh, porque nós não podemos inventar, às vezes, em alguns casos as famílias existem, noutros casos uhum. não podemos inventar famílias, não é? Uhum. Mas podemos inventar. Uh, uh, equipas redes de apoio, de redes social, de suporte, estruturas su... exatamente, não é? Hum, e é. penso que uh, 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 as entidades competentes ainda não estão suficientemente alertadas para este problema, que é cada vez um problema maior, não é? Uh, para este, estas pessoas que vivem sozinhas, sem apoio algum. Hum, nós tivemos uma altura muito triste em que íamos uh, uh, tomando uh, conhecimento pelas notícias de um idoso que estava, que tinha morrido há vários dias uhum. e, e que ninguém sabia porque uhum. lá está, não havia família para reclamar, uhum. uh, não havia ninguém para, para ligar àquela pessoa, portanto uhum. nós neste momento temos pessoas nesta reportagem, felizmente Uh, temos gente com voz uh, mas que diz precisamente uh, preciso de ouvir alguém já não digo receber, hum. já não digo contacto físico, já não peço já não peço um abraço peço para hum. ouvir alguém não é? Um, é, e...
1: é muito triste porque a Inês estava a dizer já não peço e eu pensei assim uh, uma frase próxima desta é já não peço tanto e é impossível uh, nós uh, pactuarmos com já não peço tanto quando se fala de um abraço.
0: É? Sim, sim.
1: Deveria ser tão pouco, e, tão normal, e tão não, natural.
0: Não pensem é. que uh, estas pessoas, estas pessoas que fazem parte desta notável reportagem, uh, são pessoas estoicas no sentido em que dizem, uhum. em, em que poderiam dizer, não, eu não preciso de nada. Não, elas uhum. dizem. Uh, do que sim, necessitam sim. e dizem-no como vidas, com, com é. lágrimas nos olhos, precisam uh, de, de um contacto, não é? é? Todos precisamos desse contacto. E
1: este artigo é um artigo que me agrada muito, porque no fundo desenvolve algo que nós, em tempore, abordámos num programa curto, porque isto é um programa da GNR o que a mim me agrada duplamente, porque e as forças de segurança, sim, sim. pois, as forças de segurança, também podem e devem servir para isto. E, aliás, alguém da GNR diz assim, passa a citar, este bocadinho da nossa vida, que acaba por ser pouco, para estas pessoas é imenso. É exatamente isto. O tempo é muito subjetivo, o tempo psicológico. E, portanto, alguém que diz isto, suponhamos é, que no dia X eh, passou eh, duas horas de casa em casa e isso não permitiu estar mais que X minutos com uma, duas, três, quatro pessoas. O tempo psicológico dessas pessoas não se mede em dois ou três ou quatro minutos. Aquela visita é toda a diferença com o resto de cotidianos completamente vazio eu chamaria a atenção para isto não me sinto sozinho diz alguém é Diamantino Santos Queilhas que vive há 15 anos numa casinha branca à beira da estrada da Bela Vista em Val Fetal no Conselho de Almada repare no Conselho de Almada nem sequer estamos a falar no habitualmente apelidado Portugal Profundo hum? pronto mas há aqui uma tonalidade que eu gostaria de sublinhar. Não me sinto sozinho, já estou habituado, acredito piamente. Nós habituamos nos a estar sozinhos. Pronto. Abstenho-me de dissertar sobre a diferença com o estar só. Porque as esmagadora maioria destas pessoas estão sozinhas e sós. Pronto. Mas diz já estou habituado. Mas depois vem uma frase que é muito curiosa, que diz Não gosto de incomodar ninguém. Sim
0: é uma frase muito comum é. nos mais velhos
1: é. é, e é terrível
0: porque não se porque querem que... sentir um fardos, não é? não se querem sentir fardos
1: é chegar ao ponto de considerar uma tentativa de contacto com os outros como necessariamente um incómodo porque não fazem parte da vida dos outros não são da família não são amigos não... pediram isto, pediram aquilo hum? E para alguém com, com a minha profissão, isto é uma frase que é prima direita de frases clássicas, não exclusivamente, mas com frequência citadas uh, nas regiões alentejanas, por causa dos suicídios, frases que eram deixadas escritas, já cá não ando a fazer nada e não quero ser um peso e coisas assim.
0: É. Infelizmente, mais comum do que seria de esperar, não é?
1: Sim, sim. Sem dúvida nenhuma, não é? Ora bem, este programa, este programa ah. 105 pessoas, só queria dizer o número. Não, hoje penso que não teremos mais número. Ah, temos, temos, por acaso. Mas uh, uh, abarca 105 pessoas, não
0: é? E depois... E o programa é? chama-se Apoio 65? Apoio 65? Idoses uhum. em segurança, uh, uhum. como o Júlio já disse, da Guarda Nacional Republicana. E é importante uhum. também frisar este aspecto. Uh, isto é social e Exato. não é policial o que estamos uhum. a fazer, não é? Diz uhum. este coordenador do programa, Hélio Cruz. Uhum. Uh, sim, porque estas visitas são essencialmente... Uh, sociais, não é? Ninguém está claro. a ser policiado. Não. Estão não. a ser acompanhados, estão a ser estão visitados, a ser estão a, a ser visitados. escutados. É. Muito importante. Aliás, é
1: curioso, não sei se, se, se vai estar de acordo comigo, porque nós temos, não estou a dizer que, que a realidade não nos empurre para isso, mas nós temos muitas vezes uma visão miúpe, e agora eu hesitei e a Inês sabe porquê. É assim que se faz uh, teasing, não é?
0: Exatamente. Ah,
1: pronto, pronto. Enfim, pronto. Então, o Machado Vaz hesitou a falar de
0: miopia. Cheira-me que... <risos> Cheira-me que... Virá por aí, não é? Virá Durante a semana, qualquer Durante coisa. Durante a semana, exatamente. Sim. Ora bem,
1: uh, nós temos uma visão um bocadinho estreita, um bocadinho miope, do significado de uma expressão como forças de segurança. É que nós, em geral, associamos a isto o é Manter a ordem, se alguém pisar o risco de ter, etc, etc. Mas a segurança não se esgota em conflitos nas ruas, em manifestações, olha, em roubos, etc. Não. A segurança das pessoas implica variáveis muito mais Latas. E isto lida com a segurança das pessoas. Mas não é por acaso não é, que o coordenador Hélio Cruz a seguir põe um, um dedo numa ferida muito habitual neste país. O militar refere-se à sinalização, mas também à articulação, que por opção podem fazer com, com quem? Os serviços sociais das juntas de freguesia os centros de saúde, a segurança social e outras entidades para suprir as necessidades dos mais vulneráveis. É que se não há esta articulação, então ficamos, é, é, é muito já para estas pessoas, é, mas ficamos por palmadinhas nas costas e conversas de 10 ou 15 minutos. Para quem está neste isolamento social, é muito, é, mas temos a obrigação de fazer muito mais. E por isso está o verbo sinalizar, que é depois, pela articulação das valências, ser possível dizer a outras valências: olhe, este caso e aquele necessitam disto e daquilo. E técnicos irem eh, tomar contacto e verificar as necessidades. Noutros casos, outras questões. Ou seja, como tantas vezes nós sublinhamos aqui. Isto são trabalhos, isto são áreas, por maioria de razões, a saúde, que não se compadecem com intervenções, digamos assim, de apenas uma fatia da possibilidade do Estado intervir. Não. Tem de haver articulação. Aqui tem a ver com o isolamento.
0: Sei mas, lá, Mas poderia não ser só o isolamento, não é?
1: Não. Podia não poderia passar ser.
0: pelo isolamento.
1: E outras vezes passa por outras vertentes do isolamento. Olhe, cada vez mais nós teremos estas pessoas com tecnologia que permite que elas sejam acompanhadas em termos da sua saúde pura e dura. Porquê? Porque as suas variáveis vitais vão chegar a centros que as podem monitorizar e aí sim é vigilância é vigilância médica não é neste caso é muito mais a vertente psicológica e nota de rodapé isto chama a atenção para aquilo que os meus colegas eh, solicitam para não dizer que exigem e têm todo o direito de exigir cada vez mais que é maior apoio aos cuidados domiciliários Acha. É que não é só as pessoas estarem lá sozinhas e não ir lá ninguém. Acha que grande parte destas pessoas vai aos, às OSFs, aos centros de saúde e aos hospitais. Não, não vai. Porque não está habituada. Porque não acha, muitas vezes, que haja razão para isso. Só estou sozinho o que é que eu vou fazer, certo E por, e por outra razão... Porque a
0: casa por... também é o seu lugar de proteção, não é? É. Mas Sair de casa eu, eu... às vezes representa um risco, por todos os é motivos. Verdade,
1: é verdade, mas eu recuei há bocado quando ia tonitroante dizer <risos> é o último número que vou falar hoje. Não é, porque nós, logo a seguir a este parágrafo temos eh, aspectos que têm a ver com o vil metal, não é? O senhor Diamantino Quelhas recebe 370 euros de pensão de reforma. Mais 150 euros por ano por ser antigo combatente. Vou repetir, por ano. Portanto, mais ou menos, não é? nós estamos com 12, 15 euros por mês desta pensão. Ou seja, temos aqui... 382, 400, qualquer coisa. Bom, 225 vão para a renda. Depois há a água, há a luz, e ele paga também a uma, a uma instituição que lhe entrega a comida em casa. Ora bom,
0: o que é que quanto sobra? é que este o que homem é que sobra? vive por
1: um mês? Claro. Não é? porque é que eu estava a dizer isto em relação ao que a Inês mencionava? É que é muito provável para não dizer, que lhe garanto que é certo podem ser este homem, serão outros é gente que lhe dirá, mas eu não tenho dinheiro para transportes para ir para aqui ou para lá como aliás é dito no artigo é gente que se vê obrigada a cortar em tudo o que pode e o que é uma das coisas que, infelizmente, é uma das primeiras a serem cortadas? As medicações. Não há dinheiro para tudo? corta se os medicamentos.
0: E porque os depois... medicamentos, infelizmente, com o avançar da idade, os... também, também o número de medicamentos aumenta, não é? Nem mais. E, portanto,
1: as doenças crónicas e tudo
0: isso... Cortam-se nos medicamentos, sim.
1: E depois acontecem situações... Uh, que são extremamente complicadas porque é assim a pessoa depois corta medicamentos de modo próprio a pessoa não tem a obrigação de ser formada em medicina ou de ser um, um enfermeiro ou uma enfermeira especializada e portanto ouvem-se histórias deste género ah eu este passei a tomar o dia sim dia não para esticar
0: e às vezes temos Ou, vergonha de dizer que cortámos.
1: Não é? Ou então cortei aquilo. E agora o que a Inês disse. Temos vergonha. O que é que isto provoca? É chegar ao médico, o médico faz uma avaliação do estado da pessoa e pergunta, tem tomado a medicação? E a pessoa, tenho sim. Como compreende isto induz o profissional de saúde, seja o qual for em erro. Mas a verdade no Icrua é que o dinheiro não cai das árvores e não estica. E, portanto, quer dizer, quanto à alimentação, aí estamos conversados. Não é? Estas pessoas, como costumamos dizer aqui, não são boas candidatas à dieta mediterrânica nem a, a comer carne dia sim, dia não, ou, melhor dito, por exemplo, peixe duas a três vezes por semana, etc. Portanto, depois é uma cascata de eh, situações deletérias para, para a saúde dessas pessoas que se vêm juntar àquilo que é a PS de resistência do artigo, que é a profunda nostalgia de estarem mais acompanhadas não é? porque uma pessoa diz, sozinho estou habituado e eu comecei por dizer acredito, mas dizer que se está habituado não significa que não se gostasse de não estar sozinho, veja até aos seus 65 anos, não faltava a confraternização anual dos antigos
0: combatentes. Hum? Havia pequenos rituais, não é? Esses Só rituais, Sim, claro.
1: Eu tenho amigos meus, eu tenho amigos meus, que se podem, eles não se gabam, mas que se podem gabar que desde o 25 de Abril não faltaram um ano a estas reuniões de antigos combatentes e eu estou a falar de fora, porque eu, eu não fui para a guerra colonial por três ou quatro meses, mas não fui, pronto. Uh, mas não pode haver tanta gente a exagerar. É gente cujas amizades foram moldadas em situações extremamente graves por alguma coisa, quando se fala de stress pós-traumático, sistematicamente em Portugal se associa... Há guerra em África, não é? E, portanto, este tipo de, de convívio, e agora podemos passar para algo muito mais comezinho, a simples ida ao café é muito importante. É em todos os idosos, diga-se passagem. Quando, quando estávamos a falar de, de, de pandemia aqui, não é? e de confinamentos, nós falámos disso como... O ritual de ir comprar o jornal, de tomar o café, para algumas das pessoas, sobretudo as mais velhas, é, é, é fulcral. Não é? Portanto, estamos a falar em termos gerais. Pessoas que vivem assim, sozinhas, é evidente que esses momentos são ainda mais importantes. Sim, é o grupo.
0: não desistir de, dos pequenos é, rituais, não é? É, é. é. Que as é mantêm em contato com, com a comunidade. Exatamente. exatamente. Exatamente, é. É, verdade. Mas, é verdade Mas às vezes deixa de ser possível Não é? Às, de vezes casa. Deixa,
1: às vezes deixa de ser possível é? Há aqui há, há, há aqui um caso Pungente, não estou a dizer que não sejam todos não é Mas enfim Por exemplo hum, Eu já nem sequer tenho nome Diz António Francisco Serrão Falta-me o melhor Coitadinho diz sobre a pera do filho. Para qualquer um dos dois é impossível viver desde que uma doença o levou com 53 anos no ano passado. Bom, isto faz lembrar aquele, aquele poema que ambos amamos da, da Bautista. Sim. Não morrer depois dos nossos filhos. E... Olha, agora ainda bem, eu, eu, eu tinha dito a mim próprio para tomar nota disso, depois não tomei, mas pronto. Uh, o Tico e o Teco ainda lá foram por milagre. Uhum. <risos> eu recebi uma carta, não foi um mail, foi uma carta à moda antiga, no meu consultório, de uma senhora, a comentar o programa que nós fizemos sobre. Uh, o facto de o luto prolongado ter passado a ser um diagnóstico psiquiátrico e eu provavelmente não fui uh, tão claro quanto devia ter sido porque a senhora com enorme gentileza dizia sou professor, eu ouço e a Inês tal e, tal e tal e tal mas desta vez não estou de acordo consigo eu perdi determinada pessoa de família há décadas já eu continuo de luto por essa pessoa e não estava a falar de vestir de negro mas eu não sou uma doente psiquiátrica e tem toda a razão que sai eu não sublinhei o suficiente que isso só é e eu próprio se se lembra não gostei muito de navegar nessas águas mas só estamos a falar de situações que implicam ajuda quando a pessoa não consegue seguir em frente quando enquista no seu luto o que não era o caso da senhora a senhora estava a dizer exatamente o contrário que a tristeza continuava a acompanhá-la mas que ela tinha feito finca pé e
0: tinha continuado com a sua vida Sim, a Organização Mundial de Saúde fala no luto prolongado,
1: prolongado como
0: distúrbio mental, não é? É. Ou seja, imagino que seja permanecer numa, numa dor incapacitante. Aí está. Incapacitante. E portanto, pois, eu não isso... devo
1: ter sido tão claro quanto devia, e a senhora pensou que bastava a tristeza manter-se, a saudade manter-se, ao longo de muitos anos... E isso passava a ser um diagnóstico, e ela, e muito bem, revoltava-se contra isso.
0: Sim, a tristeza vai lá estar sempre, não é mesmo que Exato. possa ser camuflada aqui e ali, mas uh, uh, é importante sublinhar este aspecto de uh, uh, o, o luto, o luto prolongado, uh, só é distúrbio mental uh, uh, quando nos impede de uh, seguir em frente com as nossas vidas, não é? Uhum.
1: É verdade. Agora, por exemplo, um casal destes, perante uma perda assim, não é? a probabilidade de inquistar, receio bem que seja maior, não é? Estão eles, uma recordação e talvez quatro paredes. Não é? E também temos, temos que ver as idades, não é? Quer dizer, em idades muito mais avançadas, com estas situações em termos sociais... A morte de um filho é qualquer coisa, olha, que mais não seja, o filho se calhar era o elo de ligação, Exato. privilegiar com o resto do mundo, não é?
0: Pois o São... vazio, o vazio é maior. É. Mesmo estando ali os dois, não é? É,
1: é, é evidente. Hum. Enfim.
0: Muitos cenários uh, uh, com pequenas nuances de, uh, diferentes, mas, uh, no fundo, é sempre este, este o cenário da solidão, não é? é. E, e de como podemos e devemos chegar às pessoas. É.
1: Um... E há aqui um diálogo extraordinário, porque lá está outra vez o mesmo tema de não incomodar, não é? Que é uma senhora, em primeiro lugar... O cabo diz, o que eu não gosto é de ver que tem a dispensa vazia. Depois de inspecionar a cozinha. A ele, Maria Fernanda liga, mas com parcimónia. Sei que tenho ali uma voz amiga. Às vezes sinto-me tão em baixo, moralmente em baixo. Agora reparo, tento não telefonar. Sim. Sei que está ocupado e que vou provavelmente incomodar. E o militar, a sorrir, diz, não incomoda. É que eu preciso de falar, de ouvir uma voz. Não digo que seja aquele abraço. Lá está, está o título, sim.
0: Cá está. Uh. Mas às vezes falta, falta até um euro para um café, não é? É,
1: é, é. Mas de novo, digamos assim, a, a questão de... Não quer incomodar.
0: Repare, isto, isto é muito interessante porque também é uma questão cultural, não é? Tem
1: mais, tem toda a razão. E grande parte destas pessoas, para não dizer a esmagadora maioria, vêm de classes desfavorecidas.
0: Sim. De uma, uma certa subserviência.
1: Aí está.
0: Uhum. Aí está.
1: É em que ações que lhes são devidas, são sentidas como favores de pessoas boas. A quem elas ficam gratas, percebe? Mas que por isso não querem incomodar demais. Quando isto não é
0: favor nenhum. Porque Na realidade,
1: os criadores
0: são eles. Claro, mas porque provavelmente a vida delas foi cheia... De, de rasteiras, não é? E, hum. e ficam, ficam até de certa forma perplexos com esta generosidade e portanto não querem abusar da generosidade, Exatamente.
1: não é? Exatamente. Depois há, há outros aspectos Olha, que não são só uh, em quem em quem uh, vive assim sozinho, não é? Uh, se tivesse aqui minha avó materna diria com um sorriso anda meio mundo a enganar o outro uhum? eu conheço alguém que uh, se limitou a pegar no telemóvel para falar com um familiar e quando desligou a chamada a carteira tinha ido embora com tudo documentos dinheiro, tudo e mais alguma coisa fora do país
0: Gente... Pronto. pronto
1: E porquê é que eu estou a falar disso? Porque outro aspecto que é abordado aqui, há aqui um senhor que diz, tem 81 anos, longe de tudo, Silvestre Maria Francisco não se sente sozinho. Aos 81 anos é quem cuida da mulher com problemas de saúde. Cá está uma coisa que temos falado também, que é o cuidar intergeracional os mais velhos a cuidarem dos mais velhos. Porque não há aquela estrutura antiga clássica, não é? De que os mais novos cuidavam. Hum? Porquê? Porque os mais novos uh, emigraram para a cidade ou para outro país qualquer, porque não vivem perto, por isto por aqui. Mas que
0: já está a ser testada noutros países, não é? Como é uma nova experiência, de maneira é a gerar aqui uma harmonia entre o que os mais novos podem passar aos mais velhos Sim. e vice-versa. É enriquecedor, é enriquecedor para ambas Sim. As, Sim.
1: as gerações. Pronto. Mas ele diz uma coisa, que é, os dois viviam no Monte Fetais dos Fogos, ou fetais, não faço a ideia como é que se pronuncia, em Santiago do Cacém, onde diz não tem receio de ser assaltado. Pronto. É um homem corajoso. Porque todos os dias nós abrimos jornais ou computadores e vemos que idosos foram assaltados. E se calhar até com mais frequência foram burlados. Porque nós, os mais velhos, somos as vítimas ideais. Desde o trocar notas antigas, a aparecer com cartões... Uh, de, de eletricidade, de telefone, disto, daquilo e daquilo outro, são vítimas ideais porque com mais facilidade caem no famigerado conto do vigário.
0: O quão distante é preciso estar-se da bondade para eh, abusar destas pessoas é. vulneráveis, sozinhas, com pouco dinheiro? É impressionante, não é? É, é.
1: E é, é, é muito curioso hum, que aqui se diz assim, e depois há os cães que dão sinal quando se aproxima alguém. Uhum. Não é? É, é muito curioso. E depois a questão do cuidar. Estamos há 30 anos juntos, há 20 anos aqui. Eu é que faço tudo, cuido dela, faço a comidinha. É assim, situações destas não deveriam acontecer. Ponto. Isso é um dado adquirido. Dito isto, se isto não é amor, eu não sei o que é.
0: É totalmente amor, não é? Não
1: é. Aliás, eu estou-lhe a perguntar assim porque ouço sempre da Inês essa articulação do conceito de amor com o conceito de cuidar. sim. Não é? e aqui é o que temos os números os números não são animadores, não é? porque temos vindo a subir e estamos neste momento na operação Censo Sénior foram contabilizados 44.511 pessoas a viverem sozinhos portanto mais ou menos mais mil não, uh, sim, mas não, não, mais 3 mil ou qualquer coisa do que Em 2020,
0: sim. É. Mais 3 mil. Não, não, 2 mil, mais ou menos 2 mil do que em 2020, sim. Mas é. repare, Júlio, com, estes, com este levantamento feito, com estes números nas mãos, o que é que é possível fazer? Tem de ser possível fazer algo, algo mais, não é? Claro que que há um programa como este, uh, que é de louvar, da, da GNR. Sim. Uh, claro que, se calhar, pode ser extensível a outras portas, não é? Uh, mas isto tem que começar a ser seriamente pensado, não é? Porque, porque é o futuro de todos hum. e, 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 o, e o cenário não é, não é uh, propriamente é favorável. Favor. Não é propriamente favorável, porque Sim. poucos terão possibilidade de escolha, de ficar aqui ou ali, não é? E, portanto, uhum. nós temos que criar... nós não, enfim, poderemos dar a nossa ajuda, damos a nossa uhum. ajuda, contribuímos para um estado social, não é? Mas ele uhum. tem, de ser, tem de ser pensado com urgência. Uhum. Uma rede muito forte tem que ser criada para não deixar que estas pessoas morram sozinhas, eu agora estou Veja. um bocadinho dramática, mas a verdade é essa...
1: Não. Não, não. Veja, se o censo, porque, como é óbvio, isto não é 100%, não é? Se estão lá, penso foi o número que eu disse, 44 mil... Penso nos que ficaram de fora, nos que não, não foram dizer, apanhados pelo Podem por... ser 600, 700, tal, tal, não, é, não é isso que preocupa, é assim, se estes estão sinalizados o que é que está a ser feito para os apoiar? Seria de uma injustiça atroz eu agora dizer nada. Era o que faltava. Agora, não acho injusto dizer não o suficiente. Senão reportagens como estas não existiam, não é? E lá voltamos à lá, questão da articulação.
0: reportagens destas podiam ser feitas todas as oh, semanas com o material que existe. Sim, sim,
1: e lá voltamos à questão da articulação, não é? Por exemplo, com estas pessoas numa situação de isolamento, de isolamento até geográfico, vamos ser mais comezinhos, que hipótese é que há? Por exemplo, na área da saúde, é óbvio que esta gente não tem Possibilidades de recorrer a serviços médicos com a regularidade que lhes é devida. É verdade que se deposita muitas esperanças em coisas como que, aliás, já estão a acontecer, como a telemedicina, etc. Mas não é o primeiro degrau em situações destas. Em situações destas é assim. Ou, o que eu continuo a defender que é o futuro da medicina. Ou, se quiser, de todas as políticas de saúde. Ou o sistema consegue estar... E digo o sistema e não o Serviço Nacional de Saúde. Porque não pode ser só o Serviço Nacional de Saúde. Hum? Bom. Ou o sistema de saúde estende os seus tentáculos cada vez mais. E volta ao que lhe disse há pouco. Quer dizer... Ou, ou eu já não me lembro, ou Santiago do Cacém, e era Seixal ou Almada, já não sei. Já não me lembro. Né? Não, não é na beira interior, nem no Alentejo Profundo. Não é? E, portanto, se tão perto dos grandes centros já há situações com estas carências, imagine outros. E, portanto, ou se chega lá através dos serviços de saúde, mas não só. E os serviços sociais? E a articulação entre serviços de saúde e serviços sociais? Porque senão estamos conversados. Nós aqui uh, uh, já falámos, por exemplo, da questão da prescrição social para os meus colegas. Ou seja, da possibilidade de, perante determinados casos, eles dizerem, está bem, eu, eu estou... A acompanhar em termos médicos, estrito senso, mas isto é um caso social, de habitação, de, de, de uh, carências económicas, etc, etc. E, portanto, tem que ter a hipótese de articular com os serviços sociais que vão atalhar problemas que não são da esfera dos profissionais de saúde, mas que os profissionais de saúde podem ter sinalizado. Agora. Imagine no isolamento brutal em que vivem algumas destas populações, em que descentralização a todos os níveis é uma utopia, é uma ficção científica.
0: Vejam o quanto há por fazer. Sim, não, não esquecendo que nas grandes cidades também, claro. em, em prédios... Onde, onde tanta gente vive, claro. uh, uh, resistem idosos, claro. sozinhos, não é? Uh, que nós percebemos que têm família na altura do Natal, por exemplo, não é? Uh, oh, 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 mas, querida, mas que vivem o, o, vivem pintura... o ano inteiro sozinhos oh, também, oh, não é? Só minha... nos lugares longínquos de Portugal, não é?
1: A minha querida sabe que eu procuro sempre uh, não estar... Uh, a falar de um modo que possa ser utilizado uh, na chicana política. Mas presumo que não haja nenhum português que tenha o desplante de não lamentar que neste momento haja mais portugueses sem médico de família do que havia no passado. Sim. Quando devia ser o, o oposto. O oposto claro. Devia estar a diminuir. E eu sei que há inúmeros fatores. Pronto, olha a reforma de mais não sei quantos colegas meus este ano, a fuga de, de colegas meus do Serviço Nacional de Saúde para o estrangeiro ou para o privado, Há alguns dos quais uh, me dizem, e uh, eu não tenho não tenho restia de direito de duvidar, me dizem, faço isto penalizado, mas não aguento mais, porque tenho falta de condições, etc., Agora, com números destes, de pessoas sem médicos de família, depois, como, como alguém dizia, com muita graça, isto anda tudo ligado, não é? Que é assim, com números destes, de pessoas sem médico de família, como é que há de arrancar rapidamente qualquer tipo de programa para evitar o bloquear de
0: urgências? Não é possível. Pois não. Bom, Júlio, temos que ficar por aqui. Uh,
1: uh... Então, olha, eu, eu não, não estou nada virado, isso é a sua má influência sobre mim, não estou nada virado para acabar isto numa nota de pessimismo. Então. Portanto, mais uma vez, elogiar este tipo de programas da GNR.
0: Sem dúvida.
1: Porque é uma missão extraordinária, e o que não é de menos dá também uma imagem muito mais humanizada e realista do que podem ser as forças de segurança.
0: E também saudar estas reportagens, não é? Claro. Que nos espalham realidades tão perto de nós, mas às quais muitas vezes a própria sociedade Uh, prefere uh, fechar os olhos...
1: E que sublinham a importância... Bem, sei que estou a meter a foice em Seara Alheia. E que sublinham a importância da formação dos jornalistas. Porque muitos destes trabalhos, e então na área de saúde, isso põe o pescocinho, implica pessoas com formação para os fazerem. Com sensibilidade para os fazerem. E não ir lançar mão de jovens coitados, muito bem intencionados, mas que são perfeitamente precários, porque são mais baratos, etc. O jornalismo, o verdadeiro jornalismo, implica motivação, formação, experiência. Não pode ser algo que tenha, por exemplo, condicionantes essencialmente economicistas.
0: Fica aqui o nosso abraço à jornalista Ana Dias Cordeiro e ao fotógrafo Rui Galdêncio, autores desta reportagem. Idosos, sozinhos, preciso de ouvir uma voz, já não digo receber aquele abraço. E hoje, para terminar, espalhem a notícia. Sérgio Godinho. Um beijinho, Júlio. Um beijinho, amanhã. Até amanhã.